0: Vítejte v Behavio podcastu, konkrétně v letním seriálu o tom, jak správně budovat značku, čeho se vyvarovat při tvorbě reklamních kampaní, nebo také o tajemstvích, která se ukrývají v podvědomí zákazníků. Podcastem vás provedou Jirka Boudal a Vojta Prokeš z výzkumné agentury Behavio. Tento podcast připravujeme ve spolupráci s týdeníkem Marketing a média. Objednejte si MAM v novém designu na 30 dní zdarma na mam.mam.cz nebo mailem na chcizavináčmam.cz
1: Krásné léto, Marketáci. U mikrofonu je opět Jirka. A Vojta. A zdravíme vás od dalšího dílu našeho letního seriálu o budování značek. A propracovali jsme se konečně k testování kampaní. Pokud jste nás poslouchali v minulém díle, tak víte, že jsme řešili testování raných fází přípravy kreativy, to znamená konceptů, storyboardů a tak A dnes bychom se chtěli dostat k pretestování už vlastně hotových nebo skoro hotových kampaní, které se ještě ale jak dneska uvidíme z různých kejsek dají zásadním způsobem posunout třeba v postprodukci nebo tím, že zkrátíte, vyberete prostě z 30 vteřinového spotu 15 nejúčinnějších vteřin, a tudíž platíte méně za podobný efekt, nebo dokonce to už vlastně Vojta minule zmiňoval, Uh, že uh, jsme pro Big Shock testovali třeba tři spoty, které měly hodně různou uh, kvalitu, uh, a Big Shock se vlastně rozhodl, že vezme jenom ty dva nejlepší, a tím pádem vlastně jako ten jeho mediální čas byl naplněn účinnější kreativou, přestože teda jako svým způsobem uh, měl jeden spot, který nepoužil. Tak to je další věc, a Vojta už zmiňoval i, i uh, McDonald's který vlastně ještě stihnul upravit voiceover, protože právě díky detailů, se kterým naše testování se kouká na sekundu po sekundě vlastně zvlášť na pozitivní negativní emoci, tak jsme byli schopni odhalit, že v jednu chvíli paradoxně roste jak pozitivní, tak negativní emoce. Díky tomu, že vlastně tam máme i asociace rychlý, který vidíte jako wordcloudy nad těma křivkama, tak víte, na co reagují různí lidi, kteří mají buďto pozitivní nebo negativní emoci. V tomto případě bylo vidět, že lidi s pozitivní emocí reagují výborně na, na, na vlastně vizuální část té kampaně, na dojemnou scénu s mladou fotbalistkou, v tomto případě u McDonald's Cupu, zatímco lidi s tou negativní emocí si vlastně všímají především voiceover. A voiceover je věc, kterou v pohodě stihnete prostě ještě během pár dní opravit. A tu kampaň můžete ještě zásadně posunout. Tak možná ještě teda, než se pustíme do těch dalších kejsek, boj to a dalších příkladů, jak vám může pretestování pomoct, tak pojďme se ještě zastavit nad těma křivkama. Co vlastně tam máme v té aplikaci za křivky, proč je tam máme a jak je měříme?
0: Super, vlastně ty tři věci, které tady celou dobu vomíláme, neboli branding v té kampani, customer need v té kampani, neboli ta message, kterou, kterou já těm lidem chci sdělit, a emoce, tak u toho videa už jsme vlastně schopní měřit vteřinu po vteřině. To je velká věc, protože já díky tomu mám na konci toho testu opravdu vteřinu po vteřině tři křivky, a vidím, kde je silný branding, kde ty lidi chápou, že se jedná o moji značku a kde ty lidi nechápou, že se jedná o mojí značku. Kde ty lidi mají silnou pozitivní emoci a kde mají třeba nějakou negativní emoci. Kde ty lidi chápou, že jim sdělují tady tu message a kde to nechápou. Jo? Jak jsme to udělali? Udělali jsme to jako, jako v obezličkou, vlastně velmi šikovně, takže respondentům vlastně ukazujeme náhodný úseky, kratičký úseky toho videa a oni mají pak spontánně zase úkol napsat jako e, na jakou značku to je, promptovaně jakou message to nese a tak podobně. A pak teprve měříme e, pomocí, pomocí emot ikon e, ty, ty, ty emoční křivky. A dohromady to jako dělá tady tu parádu, kdy já vlastně to mám jak na talíři, který ty scény mi pomáhají a v čem, a který mi nepomáhají a v čem. Jo? E, Jeden z klíčových insightů, který se tam hodně často objevuje, je, že ten emoční pík, jo, ten, ten, ta, ty scény, které vlastně nesou nejsilnější pozitivní emoci, což může být třeba nějaký povedený vtip, jo, nebo to může být třeba nějaký, nějaká dojemná scéna. Testovali jsme, abychom nebrali jenom, jenom ty jako největší značky a, a největší biznis, tak jsme testovali třeba teď pro dobrýho anděla. Vlastně jejich jako velmi silný, velmi silný spot, který propagoval dárcoství a ukázali jsme jim úplně přesně, jakože v momentu, kdy vlastně dochází k nejsilnější pozitivní emoci, kdy ty lidi jsou dojatý, kde, kde, kde jsou pohnutý tím, co to video ukazuje, tak tam vlastně úplně chybí branding. To znamená, ty lidi vlastně nevědí, že to je na dobrýho anděla a to je velká škoda, protože tam, kde já mám silnou pozitivní emoci, tak vlastně si toho nejvíc pamatuju. Když, když by mi tam utkvěl ten dobrý anděl, tak když se dostanu do situace, že chci někoho obdarovat, nebo někomu pomoct, že mám jako v sobě, že, že, že jsem v tých fulzovkách nákupní situaci toho darování, tak si vzpomenu právě na toho dobrého anděla a v tu chvíli
1: jako je to pro tu, pro tu neziskovku jednodušší. Je možný tohle ještě opravit v postprodukci, protože často ten branding v, em, v emočním píku mhm. je třeba díky tomu, že tam už jako dopředu strategicky pracuju s nějakým symbolem, které mhm. tak je značce. Ale co když teda zjistím že, že tam vlastně, kde je silná emoce, ten brand niký můžu to zrovna v tuhle fázi ještě nějak opravit?
0: Mm, můžu to opravit samozřejmě tak, že tam dám jako na placáka nějaký symbol, který to doplní, ale není to úplně šikovný. To říkám upřímně, prostě jako v, v ideálním případě, tak jak už jsme si tady o tom taky povídali, tak ten brand jako hraje tu ústřední roli, točí mm. se to kolem něj. Čili tady je to spíš na úrovni poučení do budoucna, aby prostě ty hlavní protagonisti třeba jako zmínili tu značku. Vlastně během toho příběhu, který tam, který tam odehrávají. V tu chvíli je ten branding jako vystřelí podobně jako, podobně jako ta emoce a pak to dává celý dohromady. Smysl.
1: Mimochodem tady vím, tam asi nemůžeme změňovat pro koho, ale před časem jsme testovali proti sobě dvě identické videa, z nichž na, na začátku jednoho bylo přidaný logo. Mm-hmm. A byla to teda velká značka, to je důležité, tam, tam to funguje víc. Tam to funguje víc. Malých asi to až tolik nezachrání, ale tam opravdu o desítky procent se vlastně ten brand recall zvednul díky tomu. Jo. Že? Takže když v tom pretestu zjistíte, že jakoby nedostatečně tam ten branding máte, tak i takováhle mhm. věc pak může být ta akce, která plyne jakoby z toho testování.
0: Že? Udělá hodně muziky, přesně tak jako velký znač se vlastně mm, stačí vteřina a ten brandik je úplně jiný a to i vteřina, která tam jakoby nepatří, jo? otvírák nebo problesknutí loga a tak podobně už to jako strašně pomáhá.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu způsobu měření, ty tak uh, u brand recallu a message recallu tu chápu, tam lidi vidí nějakou náhodnou, uh, náhodnou část a prostě musí napsat, na co to je, ale u těch emocí tam Často narázíme trošku na nedůvěru, protože mm-hmm. my to vlastně děláme podobně, jako, jestli víte, jak jsou facebookoví uh, live videa že tam jako posíláte ty smilíky vlastně do toho videa. Ale mě díky tomu samozřejmě jsme schopni to testovat na rozdíl od neura, ne na 70 lidech, ale opravdu na reprezentativním jako vzorku populace. Máte tam ty kategorie kategoribars, můžete si to filtrovat. Navíc je to statisticky spolehlivější a je to mnohem jakoby rychlejší a levnější. A přesto vlastně teď zrovna nedávno máme zase zkušenost, když jsme byli u klienta v situaci, kdy jsme to testovali proti sobě, a vlastně vyšlo to dost podobně jako toho Neuro.
0: E, přesně tak. My jako samozřejmě nejsme schopni m, tak dopodrobná jako neuro, to určit tu emoční křivku na úrovni jednotlivce. Jo, na to se ani nehrajem, prostě, když bych Jirkovi dal e, testovat nějakou kampaň, tak samozřejmě naším dotazníkem nezjistím tak přesně, jak je na tom, jak jsou na tom jeho emoce. Ale díky tomu, díky tomu, že my máme ten vzorek tak robustní. 500 tisíci hlavej, tak jsme schopni vykreslit tu křivku, která jako úřady našich klientů, kteří to porovnávali právě s neurem, tak dopadla vlastně totožně s, s, s naprosto stejnýma exekutivníma závěrama. Tahle ta scéna funguje, tahle ta scéna nefunguje, tahle ta nese emoci, tahle ta nenese emoci, nebo nese negativní třeba.
1: To je, to je skvělý. Byla fascinující, jak opravdu ty kopce jsou stejný. Víte musíme přiznat, že tam je asi půl vteřinový spoždění, takže je to vždycky, ale potom jako okomentujeme náležitě.
0: Přesně tak. A je to skvělý právě díky tomu, že jsme schopni to udělat výrazně rychleji a samozřejmě levněji, protože, protože uh, zůstáváme v pořád v tom dotazníku.
1: Pojďme teda zase na nějaký další case Tak uh, zmiňoval jsem ten uh, Big Shock a McDonald's uh, co, mm-hmm. co dalšího Jo. může pomoct, nebo komu jsme pomohli.
0: Jo, pojďme se podívat teď z toho brandingu, který jsme řešili na ty konkrétní messages. Tam máme, tam máme dvě tu můžeme, který tu můžeme říct. Za prvý je to E.ON, který vlastně na, na, na jaře tuším komunikoval, Mes, jako hlavní sdělení bylo možnost šetření energií, ale bylo tam to příliš soláry, tepelný čerpadlo, typy na šetření a tak podobně, že vlastně ty lidi zase velmi podobně, jako jsme řešili u toho brandingu, si z toho nakonec odnášejí celkově míň. Jo? Čili i u takhle velké značky, která třeba jako rozjíždí soláry nebo rozjíždí tepelný čerpadla, tak se prostě vyplatí, když si vybere jenom jednu věc a, a, a do toho spotu dá právě jednu. Jo, můžu mít tři spoty postupně jako soláry, teplný čerpaty na šetření nebo co já vím, ale do toho jednoho spotu se prostě nesnažím narvat, narvat, narvat toho mnoho. Jo. Velmi podobný case je i Lipánek a jeho, jeho, krásnej, jeho krásnej City Light, kde bylo, že můžete vyhrát koloběžku a můžete, můžete mít tetování a můžete a tak dále. Lipánek je skvělý brand, on on je tak strašně známý, že že ty lidi odchází a vidí to tam a tak dál, ale stejně si nezapamatují všechno, co já tam tam jako vysolím. Čili v ideálním případě si prostě vyberu v případě velký značky jednu až dvě věci, který který chci sdělit, buď to je to soutěž, anebo je to tetování. Nesnažím se tam dostat všechno, protože ty lidi si to stejně nevodnesou, ty lidi jsou z toho stejně unavení.
1: Čili zase tam se to dá asi přestřihat. No, může se to,
0: může, se to, může se to vyčistit, tak aby to, tak aby to prostě bylo, tak aby to bylo jednodušší. Celý.
1: A pro řeknu velkou značku piva jsme nedávno řešili i zase situaci, kdy oni jako vlastně nám rovnou dají relativně dlouhý úsek, uh-huh. a, který ani neplánují takhle pouštět do televize, ale vlastně chtějí detekovat ty nejsilnější scény, ze kterých potom vytvoří třeba ten 30 nebo 15 vteřinových spot. Že?
0: Přesně, vlastně, jako zase, jo, můžu mít různé scény, kde to pivo nějak vystupuje, nějak hraje, je v nějakém kontextu a já si vlastně chci jako otestovat, který ty scény fungují nejlíp, což je super, protože prostě nemá smysl dělat minutový spot, který vlastně jako postupně unudí, ale chci si vybrat ty scény, o které se můžu nejvíc opřít, který doručují nejsilnější emoci. A na to je ta apka připravená
1: taky taky velmi dobře. A Potom vlastně poslední situace, kterou často vidíme, je, že ty firmy si a docela často vlastně testujou, buď to je ten pretest, anebo tím se dostáváme k tomu dalšímu stériu, už ten takzvaný posttest, našem případě ale i u toho posttestu, kde navíc sice je informace o tom brandliftu, jak moc se posílilo to spojení s mojí značkou v konkrétní situaci, nebo nebo s konkrétním symbolem, cokoliv vlastně, tak my tam vždycky stejně necháváme i vlastně tu diagnostiku, i ty emoční mm-hmm. křivky, přestože už se jakoby v tu chvíli nedá úplně tolik s tím udělat, ale je to vlastně docela oblíbená věc, kterou si často u nás klienti objednávají vlastně proto, aby dobře porozuměli tomu, co fungovalo a vlastně to zohlednili do příště. Že je to jako způsob, jak se učit, i když už třeba v tu chvíli nic nechci přestřihávat.
0: Přesně e, za jako urč um se, abych věděl, jak udělat tu příští kampaň, co mi fungovalo, co mi nefungovalo, co třeba fungovalo z brandingu, že jo, jako jestli, jestli tým mobilu třeba stačí, aby e, protagonista měl růžový sveter, nebo, ne, nebo, nebo, nebo ne, jestli tam stačí probleknout t- jako to logo nebo, nebo ne. To je všechno jako dobrý vlastně vědět a, a pracovat s tím dlouhodobě, nikoliv jenom na úrovni ty jedné kampaně. A pak je druhá věc, že řada, řada e, klientů Používá tu kampaň dlouhodobě. Jo? Oni vlastně si připraví půdu jeden rok a pak ji ještě v klidu použijou druhý rok. A to je taky strašně fajn, vlastně vědět, teda po tom prvním roce, jestli to mám ten druhý rok udělat. Jo? Jestli mi to hmm. skutečně přineslo to co, to, co jsem očekával, jestli tam, uh, jestli, jestli došlo k tomu brand liftu, jestli je ta moje značka díky té kampani, díky, díky kampani uh, silnější. Rozhodně neplatí, že. Kampaň by se měla po roce vyhodit a vytvořit nová. Je, je tady řada dobrých příkladů, kde naopak to vlastně pomohlo. Jo. Testovali jsme pro sebe, teda ne, ne pro toho klienta, Kampaň Opávia, což je moc hezký spot. Podívejte se na to do, do, naší, do naší aplikace. Velmi dojemný taky. A... Ty to jedou už asi třetí rok a vlastně ta kampaň funguje líp a líp, protože, protože ty lidi jsou na ní jako zvyklejší a vlastně si to s tím lépe a lépe spojujou a ta emoce pořád funguje, takže v, to, v tom je to, v tom je to rozhodně, rozhodně dobrý krok.
1: Tady bych doplnil, že firma, která britská firma, která taky testuje kampaně díl než my System One, tak tohle teď zkoumala systematicky, takže vzali opravdu hodně kampaní, deset let starých, A úplně jasně z toho vyplnulo, že kampaně nestárnou. Vlastně naopak, někdy můžete využít toho efektu nostalgie, kdy ty lidi, protože to mají spojení s nějakým mladším věkem, tak si to moc rádi připomenou. Takže určitě může být taky jeden ze začátků toho kreativního oblouku, jak jsme tady o tom na začátku mluvili. Nemusíte nutně zadávat brýv a chtít nápad od agentury. Můžete se taky podívat do šuplíku. A říct si, jestli některý z vašich reklam jako nejsou vlastně ještě aktuální, jestli by nešli použít. Můžete si samozřejmě jako tohle rozhodnutí stejně otestovat úplně stejně jako u novýho konceptu a můžete vidět, že vlastně, uh, máte super materiál okamžitě vlastně bez dalších nákladů. A nebo se dělají vlastně i nějaké jako, uh, 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 jako oživení toho starého materiálu, že ho natočíte nějak podobně. Citujete to tam, ale vlastně to jako uvedete do nového kontextu. Ještě teda k tomu postestu. My vlastně, mluvili jsme tady o brand trackingu. To, co my neradi děláme v brand trackingu, je taková ta deklarativní otázka, jestli jste viděli kampáně nějaký značky a tudíž potom jako brand trackingu vidíte, jestli se vám hejbal awareness. Zároveň víme, že tady je obrovský šum takže spíš vlastně doporučujeme pokud někdo chce, buď to vidíte v brand trackingu vidíte, když vaše všechny kampaně, co vám teď běží, jestli nějak dohromady fungují, jestli vám něco roste když chcete vědět u té jedné konkrétní kampaně jestli něco dělá, tak to právě v tom postestu vlastně umíme docela přesně odlišit tím, že se díváme na to, jak se liší asociace se ze značkou u lidí, který tu kampaň viděli a u lidí, kteří neviděli. Přesně tak.
0: Jako v tom brand trackingu opravdu sleduju trendy, to by musela být kampaň jako ohromná, aby, aby se to projevilo prostě třeba z měsíce na měsíc, e, jako možná se mi to projeví z kvartálu na, na kvartál, ale, 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 ale vidím prostě trend té značky, kdežto pokud potřebuju diagnostiku, jestli tu kampaň mám, Pouštět znova, jestli ji mám opravit, jestli mi něj se pomáhá, nebo jestli to s tím nedělá nic, jestli jsou to vyhozené peníze nebo nejsou to vyhozené peníze. Tak vlastně potřebuji opravdu post té kampaně, neboli potřebuji se podívat na to, jestli se liší jako hlava lidí, který viděli, který zasahla, versus hlavy lidí, který nezasahla, jak se vztahují k tomu brandu, jestli je napadá častěji, nenapadá, co, si o něm, co si s ním asociují, co si s ním neasociují.
1: A tam mě ještě napadá další zase takový jako typický přínos toho testování. Stává se, že tam vlastně zeleně vyskočí, že ta kampaně fakt výborná, posiluje, posiluje tu značku. Mm-hmm. Ale zároveň červeně je tam ten dosah, ten reach. Mm-hmm. Že? To znamená, vy jste vlastně měli omezený rozpočet, který zasáh třeba 30% té vaší cílovky a vy vlastně najistovíte, že když teda jako získáte další rozpočet, tak on se skutečně projeví ve vaší značce, v alianci a, a tudíž vlastně třeba za rok i ve vašich prodejích. A je to jako výborný, to je ideální situace, protože vlastně nepotřebujete dělat nic jiného, než obhájit budget a, a jako dostanou toho, aby, aby ten reach byl na, na 100% těch vašich category buyers a jako rychlej růst uh, no. je téměř garantován, uh, pokud... Nevím, neuděláte tam tím nějakou botu. Uh, tak, uh, mě by ještě možná to na konci uh, zajímalo, jestli když už si vidíš, protože ty koukáš opravdu na ne, desítky kampaní tejně, viděl jsi jich prostě tisíce. Um, jestli to už odhadneš někdy, nebo jestli jako pořád vlastně potřebuješ uh, uh, jako se podívat na ty data, a jak, moc, jak moc tam vlastně si ty věci opakujou a jak moc tě to překvapuje ty jednotlivý výstupy. My,
0: my, myslím si, že docela dobře odhadneme už branding. Jo? Když vidíme nějakou kampaň, tak vlastně díky tomu, že víme, že jako ty velký to mají snažší, menší to mají těžší, tak dokážeme vlastně docela dobře odhadnout, jak dopadne branding. To, co nedokážeme vůbec odhadnout, bych řekl, je ta emoce. To znamená, my jako jsme, va, jako, jako marketéři zvlášť, bych řekl, že, 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 že jako selháváme v tom, co se lidem může líbit, co může fungovat a co nemůže. Myslím si, že je to taky dobře vidět prostě v kampaních, které třeba marketéři podceňujou nebo nebo mají pocit, že nejsou dostatečně kreativní, že nejsou dostatečně jako zajímavý a přesto fungují prostě strašně dobře, strašně dobře, protože prostě těm lidem se z nějakého důvodu líbí a z nějakého důvodu, které jim pak jsme schopni díky tomu testování vlastně říct, poukázat jako do detailu, tak se jim prostě do té hlavy jako hezky zarejou a, a, a v tu chvíli prostě se jedná fakt o jako účinný marketing tak, jak to má být. No.
1: Tak jo, to je, myslím, od nás pro tuto chvíli všechno. Je léto, takže se točí kampaně, tak doufáme, že tenhle díl je pro vás aktuální a že pokud si nejste třeba úplně jistý nějakým střihem, boisourem nebo tím, jestli by se vám třeba nevyplatilo to zkrátit na 15 vteřin 30, jak se to říká, spoiler, často ano, tak se na nás neváhejte obrátit. Děláme, myslím, opravdu v tomhle případě špičkové testování za skvělé ceny. A to znamená za dvacku nebo od dvacky, pokud, pokud si u nás objednáte roční plán, tak jsme se schopní dostat na takovouhle cenu a to opravdu vzhledem k rozpočtům na vaše kampaně. Už často znamená, že si můžete dovolit otestovat každý ten krok a ono opravdu, když v každém tom jednotlivém kroku od přípravy do finálního jakoho střihu, to iterujete nejenom v rámci kreativního týmu, ale právě s tou cílovou skupinou, pro kterou je to nakonec určený, tak jako ten nárůst vidíme, že je často opravdu v jednotkách určitě někdy i v nižších desítkách procent v těch ukazatelích, jak je vám to schopný posílit awareness, brand salience, nebo už pak nějakou spojení s konkrétní potřebou. Takže, a kdybyste měli zájem, hojta vám určitě rád řekne víc. Těšíme se. A hezké leto. Mějte se krásně, hezké léto.